0: Fala, galera! O podcast Rio Open voltou para uma segunda temporada e já começamos com a melhor notícia possível. O Rio Open está confirmado no calendário de 2022 da ATP. Depois de um ano de ausência, deixando uma lacuna por causa da pandemia e deixando também muitas saudades para o fã de tênis, o ATP 500 Carioca, o maior torneio, de saibam, da América Latina, vai acontecer em 2022 e você já pode marcar aí no seu calendário. O torneio começa dia 12 de fevereiro com o qualifying, no dia 14 começa a chave principal e a final está marcada para o domingo, dia 20 de fevereiro. O local é aquele de sempre, que a gente já conhece bem, o Jockey Club Brasileiro. Eu sou Alexandre Cosenza e você vai comigo nessa segunda temporada do podcast. Primeiro com alguns episódios antes do torneio, sempre trazendo novidades e as notícias mais importantes sobre o Rio Open de 2022. E depois que o torneio começar teremos sim edições diárias repetindo o que a gente fez em 2020, trazendo declarações dos tenistas, análises, palpites de especialistas, convidados, programação de partidas, horário de quadra de treino, historinha de bastidores e muito mais. E antes de dar mais detalhes sobre o Open de 2022, que é a oitava edição, acho que é importante lembrar da decisão da organização do torneio de não fazer o evento de 2021 por questões de saúde. Questão de bom senso, na verdade, né? no meio de uma pandemia. Mas eu quero trazer esse assunto aqui porque eu conversei com o Luiz Procópio Carvalho, o diretor do Rio Open, que a gente chama carinhosamente de Lui. A gente conversou sobre isso, sobre como a situação agora é muito diferente, né? E falamos também sobre a expectativa para a revelação dos tenistas que vão estar na chave esse ano. Mas o Lui fala sobre como a organização do Rio Open aprendeu muito nesse ano de hiato, digamos assim, né? E como isso vai fazer do Rio Open 2022 um evento melhor. Bora ouvir essa conversa? Lui... A primeira coisa que eu preciso te perguntar é ainda sobre 2021 a decisão de não realizar o Rio Open. Era uma pandemia, o circuito estava cheio de incertezas, o mundo estava cheio de incertezas, né? Como é que foi esse processo? Que cenários vocês imaginaram até tomar a decisão, finalmente, de não fazer o Rio Open?
1: Bom, a pandemia começou logo na sequência do Rio Open, quase que uma semana depois. Então, os primeiros meses a gente mais observou para entender qual seria o desenvolvimento... É, da, da pandemia, é, quais seriam os reflexos delas no circuito, né? o que aconteceria, o circuito acabou ficando parado durante alguns meses e quando o circuito voltou é, foi quando a gente começou a poder desenhar melhor qual seria o modelo possível de operação para 2021. A verdade é que é, sempre existiram muitos desafios logísticos com relação às fronteiras de viagem, com relação à testagem é, e, obviamente, com relação à operação do evento, com distanciamento social é, e tudo mais. Então, é, quando os eventos voltaram, a gente começou a ter uma ideia melhor do, de como poderia operar o evento em 2021. E lá para agosto, setembro, é, junto da produção, da equipe de produção, principalmente, a gente começou a desenhar um formato de Rio Open, né? uma operação que funcionasse para 2021 já com algum tipo de redução de público, a gente já sabia que 100% seria impossível, é, para ver se era possível fazer o evento. A verdade é que os nossos parâmetros sempre eram o, os eventos da Europa, o que estava acontecendo na Europa, que estava sempre dois ou três meses na frente do resto da América do Sul, é, em questão de, de, de infecção, enfim, de, de números de covid e a gente logo sentiu que janeiro e fevereiro provavelmente seriam meses difíceis ali no Brasil em, em termos da pandemia. Né? Sem a vacina, é, sem uh, regras muito restritas em relação ao distanciamento social, enfim, tudo o que estava acontecendo no país. E a gente teve até ali o começo de dezembro para tomar essa decisão, que foi logo quando a gente anunciou, porque, obviamente, a ATP uh, forçava os eventos a dar uma resposta em até 60 dias, se eles iam em frente ou não, até para montar o calendário é, e poder seguir com um circuito. Aconteceu que a gente não estava confortável em 2021 para fazer o evento por várias razões. É, obviamente, olhando para trás, a gente tomou a melhor decisão possível. Realmente não teria clima, não teria é, a energia que a gente gostaria de ter é, para fazer um evento como Rio Open. Outros eventos na América Sul foram em frente, mas a gente... É, confia que a gente tomou a melhor decisão. Enfim, isso foram muitos aprendizados e com certeza a gente tá, vai estar tá bem mais pronto para 2022. É, já meio que antecipando que pode ser que tenha algum tipo de uh, restrição no sentido de distanciamento social, da gente poder. Né? A gente ainda está no meio da pandemia, apesar da, da vacinação estar tá bem avançada. Eu acho que todo cuidado é pouco e a gente tem esse cuidado com o público. Então, uh, a gente está muito preparado depois de quase 18 meses aí de, 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 de pandemia, de outros eventos, de analisando, de discutindo com a equipe, para a gente poder ter um Rio Open, obviamente, uh, mais seguro possível nesse quesito.
0: Entendi. Então, quer dizer que vocês observaram bastante o que aconteceu, viram os torneios e sabem o que é preciso. Mas e agora? Quais foram os elementos determinantes que, que deixam a organização do torneio confiante que dá para fazer um evento seguro e que o espectador também vai estar tranquilo de poder visitar o torneio, acompanhar as partidas, sabendo que pode ir, que as condições serão as mais seguras possíveis. E indo muito de encontro com todos
1: esses aprendizados que a gente teve é, de 2020 2021, observando outros eventos, entendendo melhor como é que é, o, o vírus é, responde e... e... E, obviamente, também, né, vendo que os governos, tanto o governo federal quanto o governo estadual, estão é, tirando as restrições, enfim, então flexibilizando as coisas, a gente se sentiu confortável para dizer que em 2022 a gente está pronto para em frente. A gente aprendeu muito é, nesses né, 10, 12, 18 meses que a gente observou outros eventos operando, é, como que faz um evento seguro para o público. Uh, obviamente, uh, o sucesso da vacinação do Brasil também é um fator super importante. A gente acredita que até lá, né possivelmente, 100% das pessoas já vão ter recebido pelo menos uma dose da vacina, se não duas. É, obviamente, tem dose de reforço. Então, isso dá confiança para a gente uh, acreditar que a gente vai conseguir operar o evento com 100% de público. É, e a gente vai poder também é, oferecer um evento, como eu falei, seguro para o público, é, com, a, com, algumas, com alguns protocolos importantes que eu acho que vieram aí para ficar, né, como é, higienização das mãos, enfim, algum tipo de distanciamento social, é, para a gente estar tá, tá em linha com o que o mundo está né, pronto para é, viver pós-pandemia, que apesar de estar um pouquinho mais sob controle, ela ainda não acabou.
0: Você já deu uma novidade importante, que é a expectativa de 100% de público, o que é uma boa notícia, não é uma certeza ainda, porque ainda faltam alguns meses, né? e embora as perspectivas sejam boas, isso depende da regulação vigente na época, né, em fevereiro, mas só o fato dessa possibilidade ser considerada e ser provável já é muito bacana. Para terminar, acho que ainda não é hora de revelar nomes, né. mas quando é que a gente pode esperar... O Rio Open de 2022 anunciando os primeiros tenistas de peso que vão estar no jogo em fevereiro. Aliás, aproveita e fala também sobre como é que é esse processo de busca de jogadores para o Rio Open. Bom, e, e
1: esse processo de busca de jogadores é, normalmente, em condições normais, começa em Roland Garros e ele dura até mais ou menos o West Open, um pouquinho depois, quem sabe... É, é um período é, importante para a gente, porque, obviamente, depois de Roland Garros, sabe quais são os principais jogadores do Cybro, que provavelmente vão optar por fazer um calendário no Saibro no ano seguinte. É, com, né, Depois da sopa os quatro grandes lãs já vão ter sido jogados, então a gente também pode ter uma ideia do ranking final, como é que vai ficar. E, obviamente, os grandes lãs são grandes plataformas de... É, de promoção de novos jogadores, né? Foi o caso do Alcaraz que obviamente sempre teve no nosso radar é, desde antes de virar um, né, ser uma revelação ou ser uma realidade, mas o S-Open deu um outro status para ele e então a gente fica de olho em tudo isso para poder montar o nosso lineup, uh, obviamente para 2022 a gente já tá também bem avançado, já estamos quase no final do ano, né? Então é, já temos alguns nomes é, bacanas, confirmados, é, nomes inéditos, nomes de figurinhas carimbadas, enfim, as pessoas com certeza vão começar o que eu estou chamando de, de bolão de quem joga o Rio Open 2022, que é muito legal ver as pessoas começando a dar opinião, falar que eu deveria é, ir atrás desse jogador ou aquele, mas o que é importante frisar que o Rio Open tem um histórico de sempre ter trazido grandes grandes atletas, é, Neide Nadal, a Tsonga, a Isner, é, aos, aos novos meninos, agora o Caras, Rude, enfim, então, é, para que fique registrado, né, David Ferrer, que a gente está no nosso interesse de sempre fazer o melhor lá na possível, a gente não mede esforços para isso. É, o Rio Open, hoje em dia, com um histórico é, é, de alguns anos, é, facilita bastante o meu trabalho, porque, obviamente, os jogadores adoram jogar no Brasil, na frente do público brasileiro, que é sempre um público que que, que que apoia, que envolve, que muda o jogo, né? Principalmente quando tem um brasileiro em quadra. É, então a, a, as pessoas podem ficar preparadas que no mês agora de novembro a gente deve começar a anunciar os jogadores é, escalonados e espero que todo mundo goste, é, todo mundo goste dessa do, dos anúncios, né?
0: E vai ter brasileiro, obviamente, né?
1: E, e, obviamente, os brasileiros, acho que é uma menção sempre importante. Brasileiro adora ver brasileiro jogar. A gente tem esse histórico dentro do Rio Open. Uh, obviamente, a gente torce para que é, eles façam um bom fim de temporada. Tem alguns torneios aí, challenges no final do ano. De repente, conseguem beliscar alguma coisa e, e também é, fazer um barulho no final do ano né? Thiago Monteiro, Thiago Wilde, uh, o próprio Felipe Meligeni, que está jogando muito bem, o Matheus Pukinelli também, que tem uma grande revelação que jogou o Meb Cup no passado e agora já está aí, provavelmente, beliscando um quali. Então, uh, bem interessante. E os duplistas, né, que sempre uhum. né, fazem sucesso. No Brasil tem um histórico incrível de, de jogadores de dupla. Uh, do Bruno, do Marcelo e do Demo, né que são os principais um dia, mas, obviamente, tinha é molecado, Rafael Matos, uhum. o próprio Orlandinho Luz aí tem vindo com força nas duplas, o Felipe também. Então, é garantia de brasileiros nas quadras, é garantia de quadra da arquibancada cheia, é de bastante barulho, a gente está bem animado. E, obviamente, tem os cards que, que sempre são uma possibilidade nova para, tanto para os brasileiros, mas também é, sempre a gente tem um nome estrangeiro, né, da nossa parceria com a MG, de poder é, é, dar o wildcard para uma grande revelação, que é engraçado, que foi exatamente o caso do Rude, que foi um ad-car já no Rio Open, uh, o próprio Jarre, que né, chegou ali às 60 do mundo, já foi o ad do Rio Open, o Alcaraz, o ad do Rio Open também, então é, é uma aposta, e, e é uma aposta que tem se provado uma boa aposta, que eles, esses jogadores acabam, depois de dois, três, quatro anos que eles não ad sendo grandes revelações, sendo grandes tenistas, e aí, até pela fidelização que eles têm, pelo carinho que eles têm pelo evento, eles acabam voltando. Então, é, a gente espera manter essa tradição. e Enfim, é, agora é esperar e ver qual vão ser é um os jogadores confirmados. Depois, a lista que sai ali no começo de janeiro, seis semanas antes do evento. E aí, depois, por fim, por fim os wild cards para poder completar esse lineup de
0: 2022. Beleza, Luiz. Obrigado e a gente vai voltar com mais episódios do podcast Rio Open assim que o primeiro grande nome for revelado. Vamos repassar as datas então para ninguém esquecer? O Rio Open de 2022 começa no dia 12 de fevereiro com o Qualifying. No dia 14 começam os jogos da chave principal. E o torneio vai até o domingo, dia 20 de fevereiro, data da final. Tudo isso no mesmo local que recebeu o Rio Open nas sete edições anteriores, que é o Jockey Club Brasileiro. E é isso, gente. Eu sou Alexandre Cossenza e fico por aqui podcast volta em breve não vai demorar muito não viu até lá e um abraço